0: Hallo, sehr, verehrte, sehr verehrtes Publikum. Es ist mir große Freude, heute Abend Ihnen etwas näher zu bringen, was sich damit befasst, wie Zellen den Eisentod sterben. Und es stellt sich die Frage, was hat es mit Ihnen zu tun, Ihrem alltäglichen Leben? Und ähm, klar, wir interessieren uns für diesen Zelltodmechanismus schon seit vielen Jahren. Und was bedeutet Zelltod? Zelltod bedeutet, ja, letztlich ist eine Zelle stoffwechselmäßig nicht mehr aktiv, was dazu führt, dass die Zelle in der Regel aufhört zu leben, wodurch Löcher in den Membranen entstehen und das dazu führt, dass Zellinhalt freigesetzt wird und dadurch es eben nur noch tolle Zellmasse übrig bleibt. Und die Frage ist nun, was hat es mit dem alltäglichen Leben zu tun? Und wir haben in den letzten Jahren eben daran gearbeitet, die Mechanismen besser zu verstehen, was da genau passiert bei diesem Zelltod. Uns hat vor allem insbesondere interessiert, in Zusammenhang mit degenerativen Erkrankungen, was passiert wirklich. Und das war letztlich eine Reihe von vielen, vielen Arbeiten, die dazu geführt haben, zu verstehen, was da passiert. In der Regel wird bei diesem Zelltod ein Selbstmordprogramm ausgelöst, was eben durch intrinsische Faktoren oder auch durch ähm, externe Faktoren ausgelöst werden kann. Und bei diesem Selbstmordprogramm handelt es sich in der Regel um ein Phänomen, was in der Biologie schon seit etwa 35 Jahren bekannt ist und was Apoptose genannt wird. Apoptose ist ein griechisches Wort, bedeutet mehr oder weniger wieder der Blattfall im Herbst und letztlich sterben dadurch die Zellen. Und diese Apoptose kommt im Menschen unter normalen Bedingungen sehr häufig vor. Ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel während der Embryonalentwicklung. Das haben Sie bestimmt schon gesehen, der entwickelte Fötus, wenn er seine Hände oder Füße entwickelt, die werden zunächst erst tellerförmig angelegt, dann entwickelt sich die einzelnen Glieder und die sind zunächst noch verbunden mit so Schwimmhäuten dazwischen. Das sieht dann aus wie bei einer Ente oder beim Frosch und diese, das Entfernen von diesen äh, Schwimmhäuten muss dann durch Apoptose gewährleistet werden, ansonsten hätten wir Schwimmhäute. Und das ist ein klassisches Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die eine Aufrechterhaltung einer normalen Anzahl von Immunzellen in unserem Körper, denn wir werden ständig durch Pathogene konfrontiert, wie zum Beispiel Viren oder Bakterien. Und diese müssen eliminiert werden durch Zellen des Immunsystems. Und das führt dazu, dass letztlich sehr viele Immunzellen proliferieren. Das heißt, sie vermehren sich, bekämpfen diese Pathogene. Und wenn diese Pathogene bekämpft sind, dann müssen die Immunzellen wieder verschwinden. Und dieses Verschwinden oder Eliminieren von diesen Immunzellen passiert in der Regel eben auch wieder durch Apoptose. Ein weiteres wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die Bekämpfung von bösartigen Zellen, Sekündlich werden in unserem Körper bösartige Zellen generiert, die das Potenzial haben, Tumoren auszulösen. Und diese bösartigen Zellen werden normalerweise sehr gut von spezialisierten Zellen unseres Immunsystems erkannt und letztlich dann auch wiederum durch Apoptose eliminiert Und dann kann man kann sich auch vorstellen, dass ein zu viel dieses Absterben auch zu einer ganzen Reihe von degenerativen Erkrankungen führen kann. Und ein Beispiel nur zu nennen wäre zum Beispiel ein massives Absterben von Nervenzellen während eines Hirninfarkts oder Schlaginfalls wäre ein klassisches Beispiel, wo zu viel Apoptose eben auch zu viel Zellen und Gewebe schädigt. Jetzt hat man in den letzten fünf bis 15 Jahren herausgefunden, dass es neben dieser Klassischen Apoptose noch eine ganze Reihe anderer Zelltodsignalwege existieren, die unter dem Sammelbegriff regulierte Nekrose zusammengefasst werden. Und Nekrose kommt wiederum aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie das Töten oder das Absterben von einzelnen Gliedmaßen. In der Biologie und der Medizin spricht man eher davon, ja, das von dem Sterben von einzelnen Zellen oder mehreren Zellen. Nun weiß man, dass eben diese regulierte Nekrose, dass es in ganz verschiedenen Arten von Zelltotenarten gibt. Und die Nekrose unterscheidet sich von der Apoptose in mehreren Gesichtspunkten. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Nekrose hauptsächlich von außen durch pathologische Einflüsse auf die Zellen oder Gewebe ausgelöst wird. Und diese externen Einflüsse können zum Beispiel Umweltgifte sein oder zu viele Medikamente oder auch Radioaktivität oder auch Sauerstoffmangel, wie es zum Beispiel passiert beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt. Das heißt, es ist ein pathologischer Mechanismus, wie Zellen sterben. Ein weiterer wichtiger Unterschied zur klassischen Apoptose ist letztlich, dass bei dieser Nekrose sehr häufig Entzündungsreaktionen im Organ stattfinden, die dazu führen können, dass letztlich sich Narben bilden, wodurch es dann zu einer gewissen Einschränkung der Organfunktion kommen kann, im schlimmsten Fall sogar zu einem Absterben des Organs, wie zum Beispiel nach einem sehr schweren Herzinfarkt. Das heißt, es gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele dieser regulierten nekrotischen Zelltodarten gibt es denn? Und man schätzt, aus den Arbeiten der letzten Jahren von unserer Gruppe und anderen Gruppen, dass es etwa ein Dutzend von diesen Zelltodarten gibt, die auf ihre ganz bestimmte eigene Art und Weise diesen Zelltod auslösen können. Und wie Sie sich wahrscheinlich denken können, ist genau eine dieser, ein Dutzend Zelltodarten, ist der Eisentod. Und der Eisentod hört sich jetzt ein bisschen schräg an, ist aber eigentlich ein Mechanismus, wo Eisen eine wichtige Rolle spielt, da komme ich gleich dazu. Aber die Ferroptose ist ein Wort, was eigentlich aus zwei Worten sich zusammensetzt. Das eine wäre sozusagen aus Ferrum, das ist ein lateinisches Wort für Eisen. Und Ptosis kennen wir ja schon von der Apoptose, also Plattfall im Herbst. Dieser Zelltodmechanismus wurde erst vor fünf Jahren zum ersten Mal beschrieben, von der Gruppe in Amerika. Aber lange bevor dieses Kind eigentlich einen Namen hatte, hatten wir in meiner Gruppe schon lange daran an den Mechanismen gearbeitet, und äh, haben da schon einige Daten dazu produziert. Und warum sind wir daran so interessiert? Es liegt einfach daran, weil mittlerweile vermutet wird, dass eben diese Ferroptose ein ursächlicher Faktor ist für eine ganze Reihe von Erkrankungen. Den haben wir haben herausgefunden, durch verschiedene Modellsysteme, wir nutzen da transgene Mausmodelle und so weiter, haben ge gezeigt, dass eben manche Organe sehr, sehr empfindlich reagieren auf diese Ferroptose-Auslösung. Da gehört zum Beispiel dazu die Leber bestimmte Zellen in der Niere, die reagieren sehr empfindlich auf diese Ferruptose. Wir haben auch gezeigt, oder es ist auch bekannt, dass auch andere Gewebe sehr, sehr empfindlich reagieren auf die Ferroptose-Auslösung Und vor allem ist es hochrelevant auch im zentralen Nervensystem. Da komme ich aber nachher noch mal kurz dazu. Aber was spielt jetzt Eisen für eine Rolle in diesem zelltod signalweg Weil letztlich die Namensgebung kommt ja daher. Man weiß nicht so viel, was genau passiert bei diesem Beitrag der Eisen, diesem, diesem Signalweg. Man weiß nur so viel dass letztlich Eisen ein wichtiger Faktor ist, denn durch chemische Stoffe, die sehr stark Eisen binden können, man nennt die auch Eisenkelatoren, kann man eben diesen Zelltod unterbinden, und zwar in Zellkultur, also in der Petrischale. Und das funktioniert sehr gut, das heißt man kann durch diese Kelierung eben verhindern, dass der Zelltod ausgelöst wird. Aber welche Rolle spielt normalerweise Eisen bei uns im Körper? Und klar, allen ist bekannt, dass Eisen wichtig ist für den Sauerstofftransport in den roten Blutkörperchen, also sprich von der Lunge in die peripheren Organe. Oder auch bei der normalen Zellatmung spielt es eine wichtige Rolle. Denn letztlich äh, sind viele Enzyme, die daran beteiligt sind, sind eisenabhängige Enzyme. Und es gibt auch eine ganze Reihe noch anderer Enzyme, die eben auch eisenabhängig funktionieren, die unbedingt Eisen benötigen. Aber dadurch, dass Eisen eben auch sehr, sehr, gefährlich sein kann, indem es den Differoptois auslösen kann, muss es sehr stark reguliert werden in der Zelle. Das heißt, es ist in der Regel sehr stark gebunden an irgendwelche zellulären Strukturen, damit es nicht diesen Schaden anrichten kann. Und nur, wenn es aus irgendwelchen Gründen auch immer mal frei in der Zelle vorliegen sollte, dann kann es eben zusammen mit anderen chemischen Stoffen in der Zelle dazu führen, dass hier eine Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, die dazu führt dass Zellmembranen zerstört werden, und zwar durch Oxidation. Und Oxidation ist ein Prozess, ähm, wo letztlich, man kann es auch vergleichen, wenn ein Auto rostig wird oder so, oder wenn Öle oder Fette, pflanzliche, tierische Fette ranzig werden. Das ist auch eine Oxidation. Und man weiß, dass eben diese Zellmembranen sehr empfindlich darauf reagieren und oxidiert werden und dadurch zerstört werden. Und diese Zellmembranen, die umgeben nicht nur die, Zell, die Zellen selber, sondern umgeben auch, die Zellorganellen wie Mitochondrien, das sind die Kraftwerke in den Zellen oder die Zellkerne. Und letztlich kommt jetzt zu dieser Oxidation, zu dieser massiven äh, Störung der Zellmembran. Jetzt stellt sich die Frage natürlich, wie kann die Zelle sich davor schützen? Und da haben die Zellen in der Evolution eine ganze Reihe von Mechanismen entwickelt, die dazu führen, dass diese äh, Oxidation verhindert werden kann. Und da gibt es eine ganze Reihe von Enzymen die äh, von den Zellen produziert werden, exprimiert werden, sagt man dazu in der Wissenschaft, die dazu führen, dass eben die Zellen Membran vor Oxidation geschützt werden. Und ein Enzym, an dem wir sehr, sehr lange arbeiten, und ich möchte dich auch nicht quälen, dass es, wir arbeiten in vielen Enzymen, aber eines dieser Enzyme, das in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig erscheint, ist ein Enzym, das heißt Glutathionperoxidase 4. Das ist ein Enzym, was schon sehr, sehr lange bekannt ist, muss ich Ihnen doch nichts sagen. Aber es ist halt eben ein Enzym, was unglaublich effizient die Zellen schützen kann. Und wir arbeiten, weil das so wichtig ist, schon seit eigentlich fast 20 Jahren an der Funktion an diesem Enzym und verstehen immer mehr, warum das so wichtig ist. Und das ist vor allem deswegen so wichtig, weil mittlerweile in der Wissenschaft auch schon eigentlich akzeptiert ist, dass eben dieses Enzym der Hauptregulator von dieser sogenannten Ferroptose ist. Aber die Zellen, die nehmen nicht nur Enzyme, sondern die nutzen auch andere Systeme, um sich letztlich vor der Oxidation zu schützen. Und ein bekanntes Beispiel ist ein Antioxidant und ein ganz bestimmtes Vitamin, das sogenannte Vitamin E, äh, was Sie vielleicht von irgendwelchen Cremes oder zusetzen können und was letztlich sozusagen auch diese Zellen sehr, sehr gut schützen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn diese Systeme letztlich in die Knie gehen oder nicht mehr gut funktionieren. Man kann sich natürlich sehr gut vorstellen, dass eben die Zellen dadurch massiv beeinträchtigt werden oder im schlimmsten Fall sogar sterben. Das kann zu einer ganzen Reihe von degenerativen Erkrankungen führen, wie zum Beispiel ähm, Nierenschädigung, Leberschädigung und vor allem während der äh, Organtransplantation ist es von großer Bedeutung, weil hier die Fibroese sehr stark ausgelöst wird. Ein anderes Beispiel, äh, wo diese Fibroese ausgelöst ist, ist, im zentralen Nervensystem und zwar bei solchen Zellen, Nervenzellen, die eigentlich durch das Rückenmark gehen, die hier starten und letztlich bis zur Zehenspitze gehen. Denn die Zellen sind auch super empfindlich eben gegenüber dieser Oxidation. Und darin leiden auch Patienten, die wirklich äh, äh, schwere Leiden haben und auch äh, nach wenigen Jahren nach Diagnose sterben. Es gibt ein anderes Beispiel, das auch die Zellen der Großhirnrinde, das sind die Zellen hier, dass auch diese empfindlich reagieren auf verruptose Und das sind genau die Zellen, die bei Demenzpatienten oder Alzheimer-Patienten kontinuierlich sterben. Wir wissen also mittlerweile, gibt es gibt eine ganze Reihe von, von Zellen, die sehr empfindlich reagieren. Andererseits haben wir in letzter Zeit aber auch begonnen, sogenannte Modulatoren zu entwickeln, zum Beispiel ferruptose inhibitoren also Blocker oder Auslöser, die letztlich ähm, dazu genutzt werden soll, um letztlich diese Ferruptose zu verhindern oder gar auszulösen im Zusammenhang mit Krebs. Denn man weiß, dass manche Krebsarten einen extrem hohen Bedarf haben an Eisen und genau diesen Bedarf an Eisen versuchen wir zunutze zu machen. Also abschließend kann ich dann sagen, dass es sich bei diesem Eisentod nicht um irgendein rossiges Gefährt oder sterbendes Gefährt handelt oder gar eine Death Metal Band ähm, sondern vielmehr um eine klar definierbare Form des Zelltods, äh, die auch sehr gut therapiert werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.